0: Herzlich willkommen zur Redebedürftig. Ich glaube Folge 7 dieses Jahr, dem veganen Podcast. <lacht> einleiten, damit du nochmal deine Geschichte von deinem Abendessen gestern Nacht, <lacht> oh ja, dann bin ich nach Hause gekommen und äh, habe mir halt noch ein Steak gebraten, um elf.
1: Ja, also ich meine, das geht ja damit los, dass ich eigentlich im Moment weniger Fleisch essen will. Genau. <lacht> und Darauf ein Prosit sie. Kam, kam ich später nach Hause und habe dann nämlich noch in einem Uh, Call verfranst und dann war es auf einmal 11 Uhr und ich hatte mega Hunger und ich hatte noch ein Steak, das ich aufgetaut hatte. Und dann ist es halt 11 Uhr nachts und man macht sich noch ein Steak. so also War, war gut. Ganz normal. Ja, ja. normal würde ich jetzt nicht sagen, aber war lecker. Auf jeden Fall. Ja, Prost. Ich, ich sitze hier mit äh, schöner Bottle Tee weißt du jetzt auch die, wird ja immer kälter draußen, wird ne? jetzt immer, immer seit, gest,
0: seit gestern haben wir hier sogar schon in zwei Räumen
1: die Heizung an. Jetzt
0: wird es langsam dekadent, los. aber während der Kurzarbeit muss man sich auch mal was gönnen, ne?
1: Du, absolut. Irgendwo muss das Geld wieder hin. Und es ist ja. äh, jetzt seit der 12. November, noch nicht mal halb sechs, und es ist schon stockdunkel. Auch da merken wir, es wird Winter.
0: Hm. Also so, Prognose-Podcast taugen wir nicht, habe ich festgestellt, ne? Nö. Warum jetzt genau? Na, zum einen, äh, also Bürgerkrieg haben sie irgendwie nicht hinbekommen. Noch nicht. In den äh, USA. Äh, was ja vielleicht auch gar nicht so doof ist. Und äh, Herrn Böhmann habe ich auch überschätzt. Also äh, von daher, ich zumindest tauge nicht als Wetterfee.
1: Ja. Also, ich meine, äh, erstmal mal sagen, Trump ist es ja nicht geworden. Äh, ich glaube, ich habe mich das letzte Mal zu der äh, Aussage hinreißen lassen, dass es auch, also dass es beiden wird. Ja, und Böhmi, Mai, ach, es war doch, war doch in Ordnung. Also, ein bisschen wie ähm, Last Week Tonight, irgendwie so, John Oliver-mäßig. Ja,
0: ja, das wird es auch in der Richtung werden. Genau. Aber wie hast du denn die, die Nacht, ähm, also wahrscheinlich bei Steak und Rotwein, ähm, die, die Nacht der Nächte verbracht, auf Rosen gebettet, nackt vermutlich und eben dann wahrscheinlich mit einem guten Engels Rind?
1: Äh, fast. Fast. Ich hatte Rotwein tatsächlich, es waren dann am Ende vielleicht auch zwei Flaschen. Ja, ähm. es
0: kam irgendwann die Nachricht von dir, glaube ich, so gegen drei. Flasche zwei. <lacht> <Ist> offen. <lacht>
1: Ja, ich habe mit, mit, mit ein paar Kumpels geskypt ähm, und äh, wir haben nebenher äh, ARD und äh, CNN, dass man halt so guckt, äh, laufen lassen. Und äh, dann wurde es irgendwie, äh, dann war Florida weg und ich habe, bin so reingegangen in den Abend, so mit: Ja, wenn, wenn Florida für beiden äh, läuft, dann ist das alles, alles entspannt, alles cool. Und dann war Florida weg und dann wurde Ohio auch noch für Trump gecallt und Pennsylvania war immer knapper. Und ach, da muss man einfach auch ein bisschen was trinken.
0: Verstehe ich. Bei mir war der nächste Tag, ich habe dir äh, geschrieben, äh, ein, ein emotionales Auf und Ab. Ich bin eigentlich auch damit aufgewacht, jetzt geht die Welt schon wieder unter. Ähm, und äh, immer mehr hat sich das ja dann im Laufe des Tages so und vor allem am nächsten wieder entspannt. Und die Welt sieht aus wie ein Bunter Blumenstrauß auf einmal wieder. Mensch, wird das nicht eine rosige und tolle Zukunft? Ich glaube, er hat jetzt schon Corona fast geheilt. Also fast zu 90 Prozent ähm, zumindest. Das ist doch auch oh mal ein Witz. Was, was wollen wir denn eigentlich mit einem Impfstoff, der 90-prozentige Sicherheit hat? Also ich finde 10 Prozent ist schon wirklich echt viel für so einen Impfstoff, einen vermeintlichen Impfstoff. Dass er eigentlich so richtig viel bewirkt, er auch nicht. Oder wie?
1: Naja, nö, das würde ich jetzt so nicht sagen. Er ist eine
0: Linderung, er ist eine sehr, sehr teure Linderung des Risikos.
1: Naja, nee, also ich meine, warum impft man? Da geht es ja um, um Herdenimmunität und die ist ja bei, äh, beim Coronavirus, ich glaube mal irgendwie was ist, so 70, 60, 70 Prozent oder so mit Antikörpern in der Gesellschaft, dann äh, hat man Herdenimmunität hergestellt und wenn sich jetzt hat. Äh, 70 Prozent der Leute impfen lassen würden, dann kommst du ja bei einer Prozentzahl an ähm, Menschen heraus, die immun sind, die ja dafür langen würden, äh, dass sich das Virus nicht mehr ausbreiten kann, so gesehen. Ähm, Finde ich das jetzt erstmal, also.
0: Minus 10 Prozent. Ja, ja. Hm, hm. Also ja, vielleicht ist ich ich, ich, ich traue dem ganzen Beraten einfach noch nicht inzwischen. Ähm, eigentlich, eigentlich wenn du wenn du momentan so Szenarien dir vorrechnest oder so vordenkst, so Good Case, Normal Case, Worst Case, dann konntest du bisher immer Worst Case am Ende annehmen eigentlich. Und äh, deswegen ist irgendwie so mein Vertrauen in in, in, in irgendwas, äh, glaube ich, einfach äh, gerade zu gering, als dass ich diese, diese Jubelnachrichten mit nehmen will. Aber aber toll, dass selbst die Bildzeitung inzwischen ähm, über das deutsche Impfwunder äh, erzählt und selbst Google äh, auch eingesehen hat, dass die zweite Gründerin von von BioNTech äh, nicht nur die Frau des Gründers ist, sondern auch tatsächlich tatsächlich auch was gemacht hat, äh, ne. Das ist unglaublich. Das ist sensationell. Eine <lacht> Frau. Wahnsinn und dann ist sie auch noch also deutsche und hat keinen deutschen Namen, also wirklich was also das ist
1: eine, eine Welt heutzutage unfassbar, ne?
0: Ja, das ist ja oh, fast ja. so
1: fast so als ob Wissenschaft egal wäre, wo man geboren ist. Das ist ja unglaublich. Muss ich mir mal vorstellen. Hm. Weißt du, was mir aber während der Wahl aufgefallen ist tatsächlich? Hm. Also
0: im, im, im Zuge dessen hat man sich natürlich mal wieder sehr genau damit auseinandergesetzt, wie bekloppt die Amis sind, ganz viele Reportagen und so weiter angeschaut und nochmal versucht, irgendwie dieses Wahlsystem zu verstehen, damit man es nicht versteht. Ähm, aber vor allem habe ich am Tag vorher diese, diese äh, Reportage von Ingo Zamperoni geschaut. Hast du die auch gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich glaube, der Präsident, meine Familie und ich hieß die, oder heißt Ach. so, ähm, bei der er <lacht>
1: Entschuldigung. Echt? Äh, spielt er ja, ja. Ben Stiller mit und äh, Robert De Niro in, in nebenrollen eine... Rollen? Oder wie, wie ist das?
0: Nee, es geht darum, dass halt seine Frau, die Amerikanerin ist, ähm, ähm, steife Demokratin und ihr Vater äh, aber äh, strammer Republikaner ist. Und äh, wiederum die Mutter seiner, seiner äh, Frau, äh, die, also die Eltern sind nicht mehr zusammen, ist eigentlich Republikanerin inzwischen, aber äh, kann, sie kann halt Trump nicht wählen. Ne? Und da sind, Auf die Weise hat er halt mit dieser Reise, die er durchs Land und zwischen den Familien gemacht hat, so ein bisschen das Land beleuchtet und hat eben versucht, auf den auf Grund zu gehen, warum die Amis also es sind ja jetzt auch fast wieder 70 Millionen ne die für, ja, die für über diesen Mann oder, ja inzwischen sind es über 70 die für, die für Trump gewählt haben ne also es sind es ein, der der hat sich so viel leisten können und trotzdem sind es ganz ganz viele äh, die die sich ähm, für seine Politik oder sogar für ihn als Person aussprechen und dem hat hat er eben versucht ähm, ähm, als Erzählbogen anhand seiner seiner Familie in die er eingeheiratet ist ähm, das Ganze ein bisschen zu erzählen und näher zu bringen. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber vor allem, äh, und ich habe auch, glaube ich, noch davor, ein paar Tage davor auch noch eine andere, irgendwie eine Sendung mit ihm gesehen, bei der er halt irgendwie privat zu sehen war, so einigermaßen. Und da ist es Ingo. Mir wirklich, oder? In, Ingo, ja. in, Ingo, genau, in dem Fall wirklich Ingo. Nicht nicht Herr Zambaroni, sondern Ingo war da zu sehen. Und vor allem ist mir aufgefallen, der sieht ganz anders aus. Also, ich kenne den einfach wirklich nur zweidimensional. Ich kenne den nur von vorne. Und auf einmal war die Kamera so von der Seite und er sah ganz anders. Also es war so ein Aha. <lacht> Ingo Zamperoni ist dreidimensional. Hm. Ach,
1: Verrückt. Ich, ich, ja, du, Verrückt. Also ich meine, ich muss ja sagen, ich habe äh, seit äh, damals, ich glaube, WM26 war das, glaube ich, als Ingo Zamperoni in der Halbzeit ähm, in der Halbzeitpause des äh, Halbfinals Deutschland-Italien mhm. äh, sich äh, hingestellt hat und gesagt hat, möge der Bessere gewinnen oder irgendwie sowas.
0: Finde ich immer noch eine großartige ja. Nummer. Also er genau, ist halb Italiener.
1: Genau, seitdem ja. habe ich riesen Respekt vor dem Typen. Ich finde das sensationell. Aber ganz ehrlich, vielleicht zu, zu, zu Trump noch ganz kurz, weil du gemeint hast, mhm. äh, dass sich äh, Leute äh, irgendwie trotz äh, trotz seiner Person oder so ähm, für, für die Politik haben begeistern können, die er gemacht hat. War, war, war das dein Argument? Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, manche sagen, Person plus äh, Politik ist genau das Richtige, was dieses Land braucht oder die Welt. Ähm, manche sagen, sind so fanatisch ja an der Person schon. Und manche sagen, und das fand ich immer so, so ein, tatsächlich bei dem Vater, der halt ähm, Sagt, ich wähle Trump trotzdem, obwohl es Trump ist, ähm, Nase zu halten und Kreuzchen machen. Also, die 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 sehen halt tatsächlich die Politik als das Gutes ähm, für das Land und ähm, wählen deswegen äh, republikanisch weiterhin, obwohl sie die Person selber nichts abgewinnen können.
1: Okay. Ja, gut, also so mein, mein, mein Eindruck äh, auch über natürlich nur von außen irgendwie angelesen und was weiß ich, angeguckt. Aber also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass Politik da überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Null. Sondern es geht halt dann wirklich mm. nur noch nur noch um die Person Trump. und ähm
0: Mit Sicherheit, klar. Es geht um, um die Person Trump in dem Moment, aber es geht ähm, ja auch darum, was er verkörpert. Und das ist äh, ein America first. Und das hat in, in, in im in Teilen ja auch lange Zeit äh, so weit funktioniert, dass eben die Wirtschaft wirklich floriert hat. Also wäre Grona nicht gekommen. Und vielleicht äh, kann man dem das als einzig gutes Abgewinnen äh, im Moment, dass äh, dann zumindest diese, diese, dieser Despot fast schon ähm, vom Sockel gestoßen wurde, weil vor einem Jahr hätte ich dir die Hand ins Feuer gelegt eigentlich und gesagt, auf gar keinen Fall, dieser Typ wird leider wiedergewählt. Weil einfach die die schon die schon Statistik alleine sagt, es gab noch nie einen Präsidenten oder es gab, glaube ich, einen einzigen, der abgewählt wurde, wenn er eigentlich in einem Land regiert hat, das eine florierende amerikanische Wirtschaft hatte. Und das war der Fall. also Die, die, die Wirtschaft hat geboomt wie schon lange nicht mehr innerhalb des Landes. Was er für einen Schaden angerichtet hat nach außen, ist ja in dem Moment äh, den meisten Leuten äh, egal gewesen. Selbst die, also auch wenn man sich dann anschaut, wer hat ihn gewählt? Das sind Männer, das sind Weiße, das sind auch vor allem Leute oft aus dem unteren Bildungssektor. Und ähm, viele von denen haben Jobs bekommen. Viele von diesen Jobs mögen im, im absoluten Low-Budget-Bereich sein. Also nicht, dass die Leute auf einmal reich werden, aber sie haben überhaupt, überhaupt wieder einen Job. Und damit eine Zukunftsperspektive. Und ich glaube, das hat ja schon mal schon gereicht, um den Leuten zu zeigen, hey, der Typ hat was im Griff, der bewirkt was und ähm, gibt ihnen das Gefühl, den unbedingt wiederzuwählen, um ähm, eben an ein, ein, ein goldenes Zeitalter wiederzugehen.
1: Ja, klar, mag sein. Also ich habe so äh, ich, unter normalen ähm, Gesichtspunkten oder unter normalen in einer normalen Situation ohne Corona glaube ich auch, dass Biden das nicht geholt hätte. Du kannst dem aber schon auch was entgegenstellen. Also man hätte schon so eine Bernie Sanders äh, äh, Botschaft irgendwie. Ähm, damit hätte man schon auch äh, was, äh, was gewinnen können, also weil es eben genau dorthin geht. Also du, hättest, äh, wo du hättest,
0: hättest ohne Corona nicht Biden ins Rennen geschickt. Also da wäre irgendwas anderes, Konträreres gelaufen, der eben nicht nur auf, auf Vereinen auf die Einheit geht, sondern der hätte ein anderes Programm, ein müssen. Prinzipiell der, der Kandidat oder die Kandidatin.
1: Ja gut, aber das, also ich meine, sie, sie haben ja beiden gekürt, bevor Corona kam und die ist ja in seiner Message sehr, sehr ähm, klar geblieben. Also die hat ja jetzt, hat sich ja nicht verändert. Er hat schon in, der, in den Primaries äh, bei den Demokraten sich hingestellt und gesagt, es geht um die um die Seele unseres Landes und wir müssen wieder zusammenkommen und wir müssen hm, da wieder na, heilen. Wann, so. wann?
0: Na, Moment, wann, wann? Da verlieren wir uns, glaube ich, jetzt gerade im, im kleinen Detail, aber ich glaube schon, dass da äh, die Kacke schon ordentlich am Dampfen war, als Sanders äh, das Handtuch geschmissen hat.
1: Äh, Corona-mäßig? Hm. Nee.
0: Nee, ich glaube nicht. War das im Februar noch oder was?
1: Also, kann man mal nachschauen. Ich google das mal dem. Ja, du ähm, erzähl, mal, erzähl mal einfach Ich
0: erzähle erzähl was Spannendes. Was, was richtig Spannendes. Ja. Äh, zum Beispiel, dass mir aufgefallen ist, dass bei mir Netflix auf einmal wieder unter den äh, äh, derzeit populär, beliebt, wie auch immer das dann heißt, diese Sektion, äh, dass auf einmal auch House of Cards da wieder äh, aufgeploppt äh, ist und okay. mir angezeigt wurde, was ja äh, glaube ich wirklich total in der Versenkung äh, äh, verschwunden ist, nachdem der Kerl sich äh, einmal ganz Hollywood angefasst hat und ich glaube die vierte Staffel oder ich glaube das ist die vierte Staffel bei der er dann rausgeschrieben wurde wo abgebrochen wurde und äh, sie dann die Hauptperson war da hat niemand mehr Kevin Spacey Kevin Meinst Spacey du mit
1: ihm also wir setzen nicht dabei dass Donald Trump da irgendwie eine Rolle gespielt hat nein er, er,
0: das ist der große Unterschied der eine grabbed Pussies der andere grabbed Pimmel
1: allegedly oh, ja. allegedly man weiß es ja nicht oder also ich habe ich hab keine Ahnung, es war wahrscheinlich schon, ich,
0: aber ich lehne, mich, also ich lehne mich da einfach mal aus dem Fenster raus und bin da so bin also frei. Okay, danke. Ja, fand ich aber interessant, dass es auf einmal, ähm, nachdem es ja eigentlich fast schon so, ähm, na, wie heißt es nicht, Shitstorm, äh, ja, eigentlich schon, aber ähm, Can Cancel Culture äh, Kevin Spacey immer sehr, sehr doll getroffen hat und auch diese Serien, dass sie eigentlich ja mehr oder weniger kein, komplett in der Versenkung verschwunden ist, nachdem er raus war, obwohl die Serie weiterging fand ich spannend, dass es auf einmal wieder ein äh, Interesse äh, geweckt hat. Aber äh, zu Recht, also die Serie an sich ist ja trotzdem sehr, sehr gut und und erklärt auch wie, wie amerikanische Politik an sich und ich glaube, oder all, Politik im Allgemeinen, ich glaube vieles davon, wie man Mehrheiten in, in den eigenen Reihen gewinnen kann, ich glaube, da kann man schon vieles auch auf, auf andere, äh, ja, ähm, republikanische, äh, demokratische äh, Entwürfe, also auch selbst auf Deutschland, glaube ich, rüberziehen. Hast du, hast du, ähm, ähm, wie heißt denn diese ZDF-Serie, die Eichwald-MDB gesehen? Nee. Über einen Parteiabgeordneten einer fiktiven, ich glaube, so, ja, liberalen Partei, könnte es SPD sein, keine Ahnung, wirklich. Äh, wird halt nicht genannt. Aber es ist halt so ein kleiner, ähm, Abgeordneter mit seinem Parteibüro und er versucht halt irgendwie, irgendwie immer wieder ein seinen, seinen, äh, Fuß in die Tür zu kriegen und eine, eine wichtige Person zu werden. Aber eigentlich verkackt er es halt immer wieder und muss muss äh, gerade stehen für Fehler, die er auch gar nicht mehr gemacht hat. Aber man sieht auch da dann eben wieder sehr gut, wie Politik tatsächlich eigentlich hinter den Kulissen so funktioniert. Im Groben ist halt sehr satirisch aufgearbeitet, äh, also vor allem die erste Staffel fand ich sehr, sehr gut. Zweit, dann hat er ein bisschen verloren, aber an sich ähm, eben schön aufgearbeitet. Äh, da du es ich nicht empfehlen. schon gefunden?
1: Äh, Ja, ja, ja. Äh, Erzähle ich gleich. Äh, da wollte ich aber, also wenn man sehen will, wie, wie deutsche Politik äh, funktioniert und dann auch äh, das auch sozusagen das äh, amerikanische Pendant dazu im Kopf hat, empfehle ich von guter Arbeit Originals. Ähm, ein ehemaliges Funkprojekt äh, äh, auf YouTube ähm, mit, mhm. äh, äh, mit Florentin Will unter anderem und äh, wie heißt die? Katjana Gerz, genau. Die haben genau. Äh, Rathaus auf Cards äh, gemacht, sensationell, auch so ein paar, äh, fünf, fünf Ja, Minuten aber das ist sehr, sehr, sehr unterhaltsam, schnell. ne? Ja, natürlich, das ist, das ja ist, wirklich das ist einfach nur großartig. Äh, genau, das kann man sich vielleicht dann auch mal angucken und ähm, ich glaube, da merkt man wirklich, wie Lokalpolitik funktioniert in Deutschland. Übrigens. Aber so. wenn man das ein
0: bisschen ernster angeht, mit, mit Lokalpolitik ist dann wiederum Hinderfing der Serientipp, den ich geben würde. Äh, über eigentlich ist so ein bisschen ja was von, von ja, House of Cards, Breaking Bad, so eine Mischung. Ist ein, ein kleiner Dorfbürgermeister, äh, der leider äh, ziemlich verschnupft daherkommt und äh, anhand seiner Drogensucht dann eben eigentlich auch von einem er als nächste ähm, äh, kommt. Aber er löst dann Nein, äh, in Bayern spielt ah, und äh, vom, von, vom BR produziert und äh, auch sehr, sehr unterhaltsam. Gibt es, glaube ich, auch meistens die erste Staffel wir auf Netflix oder die zweite gerade sogar in der ARD.
1: Dann kann ich äh, berichten, dass am ähm, 12. Februar äh, die ähm, Kandidatenkür der Demokraten war. Hm. Also quasi okay. bevor es in den USA Ist gut, ist losgehen. gut.
0: Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist so wunderbar. Kannst, kannst du doch in die Politik. Ja, können wir eigentlich äh, 20 Minuten fast, können wir eigentlich wieder aufhören, oder? Du hast, du hast einmal recht bekommen.
1: Genau, man kann sagen, das ist für mich okay jetzt. Ich dann oh, auch. Hat sich schon
0: wieder gelohnt, dass der Junge angerufen hat aus Berlin.
1: Ich würde es auch wieder Ende machen. Ja, ansonsten
0: alles gut. wir brauchen wir nicht.
1: Ja, nee, aber also erzähl mal, du, du hast äh, geschlafen äh, während der Präsidentschaftswahl und bist dann ich, ich, am Morgen ich aufgewacht hatte, und hast dann CNN gebingt. Oder wie? wie hast du das damit mitbekommen?
0: Ja, nee, Frühstücksfernsehen, glaube ich. Äh, nee, ich musste am nächsten Tag, hatte ich äh, meinen ersten, ich glaube, es war mein erster Termin mit der Telekom zur Umstellung meines DSL-Vertrages, was bis heute immer noch nicht passiert ist. Scheißfein der Woche, ey. Ähm, und deswegen konnte ich tatsächlich leider nicht, also hatte ich eigentlich vor, weil ich hatte auf einmal ja auch Zeit. Es war ja auf einmal alles zu äh, und man, man, man hat ja sonst nichts zu tun unter der Woche ne, in Berlin. Und tatsächlich, eigentlich wäre äh, Zeit und Lust und Bier auch da gewesen. Aber ich bin dann brav ins Bett gegangen. Ähm, da waren, glaube ich, noch gar keine Ergebnisse da, als ich ins Bett bin. Und bin dann aber auch mit dem Schrecken eben aufgewacht, äh, dass das Florida weg ist. Und dann nach, nach langen Zählen bei mir selbst, ich eigentlich die Erkenntnis hatte, das wird nichts. Und das vollkommen unterschätzt habe, wie viele Briefwahlstimmen da noch dazukommen und was für ein Faktor die machen können. Gott sei Dank. Und äh, ja, währenddessen habe ich mal die Telekom das erste Mal hier reingelassen, um eine Umschaltung äh, stattfinden zu lassen, die dann gesagt hat, ja, ja, nö, ist alles jetzt am Laufen, kannst du machen, Pustekuchen, ein Scheiß-Tracking, ähm, danach kamen zwei Techniker, ah nee, warte mal, äh, von unserer Seite aus geht alles, war seine Meinung. Und äh, das muss an einem anderen Kabel liegen. Mhm. Danach kamen nochmal zwei extra zwei zwei techniker die das Kabel überprüft haben, im Haus. Alles in Ordnung, kein Problem. Also stellte sich raus, diese fucking Telekom hat einfach äh, das Ding nicht freigeschalten. Ich, ich komme bei einem Telekom-Kabel raus. Ich habe aber leider halt nicht die Telekom gebucht, sondern O2. Aber nur die Telekom kann diese Kabel, die haben einfach den Monopol, ah, yeah, weil yeah. sie weil ihnen die Kabel gehören. Äh, und die haben mich einfach aufs K falsche Kabel gelegt. Ich kriege immer nur eine Meldung, ja, auf diesem Telekom-Spot äh, ist, äh, Spot ist kein, kein Internet freigeschalten. Und so, ach. Ja, ist no schön, shit. dass du das mir. Wirklich, es ist schön, dass du das in Magenta anzeigst, aber es interessiert mich nicht. Ich möchte gerne endlich nicht mehr über eine fucking Sim-Card, die mir O2 zur Verfügung gestellt hat, mit da und einen Hotspot machen, äh, damit ich irgendwie in diesem Haus noch irgendwie WLAN bekomme. Alter, es ist ohne Scheiß, es ist fast ein ganzer Monat inzwischen. Ich habe nächst, mein ursprünglicher Termin für morgen wurde auch nochmal verschoben von der Telekom auf nächste Woche. Fuck
1: you, ey. Aber das ist doch äh, allgemein. Ich glaube, alle Telekommunikationsunternehmen äh, stehen in dem Ruf, jetzt nicht, nicht die Besten ich, zu sein. Ich
0: bin inzwischen fast täglich bei O2 in der Hotline. Also überspitzt gesagt, aber wirklich alle zwei, drei Tage. Und ich muss echt gestehen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe bisher einen Dulli erst dran gehabt. Und ansonsten sind das erstens Leute, die... So blöd das immer jedes Mal klingt, aber verstehen, um was es geht, mich im wahrsten Sinne verstehen, weil sie auch selber die Sprache beherrschen ähm, und einem wirklich weiterhelfen und nicht so, so ein pumpiges Ding sind, sondern die sind alle sehr, sehr hilfsbereit gewesen. Also da bin ich sehr, sehr positiv überrascht, weil ich auch ganz andere Fälle schon hatte, ähm, bei denen man dann eher wieder dauernd hinterher telefonieren musste, um das gerade zu biegen. Bisher an O2 kann ich ehrlich gesagt nie so viel äh, bemängeln. Auch davor habe ich ja immer wieder, äh, war ich bei, bei Vodafone und die wollten mich halt immer überzeugen, bei ihnen zu bleiben. Und auch dort waren das immer Leute am Telefon, die, ja, es wirkte jetzt nicht so, als hätten die jetzt einen Hauptschulabschluss oder so äh, nee, 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 nee. über den Kopf gezogen bekommen, sondern das sind alles sehr äh, wortgewandte, sehr. Äh, vernünftige Menschen dran gewesen, die auch, wo äh, man das Gefühl hatte, die, die telefonieren jetzt nicht so, uh, so, so Callcenter-mäßig einen ab und sind eigentlich nur genervt von ihrem Job, sondern äh, ja, ich haben glaub, da auch, auch ehrlich einigermaßen gesagt, Spaß dran.
1: Bei der bei der Kundengewinnung und äh, dem Halten von Kunden, da hast du auch eher die Premium-Leute an der, an der Strippe.
0: Ja, musst du ja auch.
1: Genau. Aber ich habe ja, äh, hatte ja auch im September, ich weiß nicht, ob ich das damals erzählt habe, äh, durchaus öfter Kontakt mit der Vodafone-Hotline. Das Internet bei uns ein paar Mal ausgefallen. Homeoffice und so ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du jetzt da kein Internet hast. Nur ja, Hatte ich auch öfter, deswegen genau. bin ich bei denen weg. So, ja, genau. Deswegen Aber
0: in der Regel eher am Router. Der Router von denen ist einfach so scheiße. Deswegen bin ich jetzt, habe ich mir extra, bin ich gewechselt und habe gesagt, ich will halt einen Fritz-Router dabei haben.
1: Genau, das war es Nützt, Nützt
0: mir richtig viel.
1: Das war es <lacht> allerdings äh, überhaupt nicht, ähm, weil wir uns schon eine Fritzbox äh, quasi privat mal rausgelassen haben. Mhm. um von diesem Ding wegzukommen, aber ähm, das war dann sehr, sehr schön, weil ich hatte dann innerhalb von so drei Tagen oder so ähm, Ausfälle, teils 24 Stunden äh, und dann als ich dann beim dritten Mal bei der Hotline angerufen habe, die ja immer, immer nett, ne, immer, immer nett und alles cool und so, habe wir mal angerufen und so ja, also schon wieder irgendwie das Internet ausgefallen, ich, es ist halt echt scheiße, ich muss hier arbeiten, ganz ehrlich was soll das und dann sagt mir doch die gute Dame tatsächlich, ja, wo sind ja, ja das ist das ist ein bekanntes Problem. No genau. shit. No shit, wirklich, es <lacht> ist, ist bekannt, das freut mich. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall super.
0: Dass das, ist, das, das, das ähm, der, der, der Router nicht richtig gut geht und äh, öfter mal zickt ist auch ein bekanntes Problem bei denen lustigerweise habe ich auch inzwischen erfahren, die Technik, die sie verwenden, nämlich äh, über das äh, TV-Kabel zu gehen bei Vodafone, mhm. ähm, was sie überall aufgekauft haben, weshalb diese Technik auch nur Vodafone in Deutschland noch machen kann, finden sie selber inzwischen so scheiße, dass sie davon weggehen und alle wie über die Telefondose gehen. Das war auch der Grund, warum auf einmal die T Telekom überhaupt herkommen musste und da was umschalten musste, weil bisher ging das Ding halt nicht über die normale Telefondose, sondern über das TV-Kabel.
1: Ah. Die Leiden des jungen Simon R. Aber äh, ich, ich wollte nämlich noch eine Sache, deswegen hatte ich dich vorhin gefragt, ob, ob du dann äh, CNN geguckt hast, weil mir ist aufgefallen, das ist Endgeil, wenn man CNN guckt in, in, in Europa. Vor allem,
0: weil man sagen kann, man kann, schaut CNN, ne?
1: Nee, 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 das, das überhaupt nicht, sondern du, äh, du, nee, nee, du 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 schaltest das ein und es ist so, keine Ahnung, halb, halb eins, viertel vor eins, sowas. Und was macht CNN? Die wünschen erstmal guten Morgen. Und das ist einfach Auf gut. Deutsch? Nein, natürlich nicht. Aber das ist einfach gut. So. Wenn du so schönen mittags, schön so eine Klotze an, Mittag, noch nicht viel gemacht an dem Tag und so. Und dann sagen sie dir aber, hey, hey, alles okay. Guten Morgen. Und dann stehst du da rein. Also, das, ist,
0: das ist dein perfektes Harz-TV. Das
1: ist großartig.
0: Hm. Verstehe. Nicht schlecht. Hm. Hm. Was habe ich denn hier noch in meiner Liste? So ein paar Corona-Themen habe ich noch auf meiner Liste.
1: Hey, du hau mal raus, ich bin Du bist? Ich bin, ich bin offen und unvorbereitet, wie immer.
0: Wie immer. Und zwar folgendes. Wir haben in Berlin ja durchaus die Situation, dass hier die, die Stadt schimpft sich ja arm, aber sexy. Ähm, ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen bekannt dafür, dass das, wenn du mit den Öffis fährst dass da der ein oder andere ähm, dann nach ein paar Mark äh, abklopft und fragt und da sind mit Sicherheit ganz viele auch ähm, Gestalten dabei, die, die so, so eine Spende unbedingt verdient hätten, weil ihnen wirklich das, das Leben sehr, sehr hart zugesetzt hat. Es gibt aber auch ein paar, wo ich ich kenne den Text inzwischen sehr, sehr gut. Der hat sich seit zwei Jahren nicht verändert. Und äh, Ronny, du wirst das wahrscheinlich jetzt gerade nicht hören, aber Ronny, du äh, bist immer schon seit einem Jahr obdachlos. Und ich weiß leider auch inzwischen, dass dein Hinkebein, was du mit dir rumziehst, kein Hinkebein ist. Und äh, diese diese weinerliche Stimme, die, die ja, er teilweise perfekt äh, schon eher eingebaut hat, die funktioniert aber sehr, sehr gut bei vielen Leuten. Auf jeden Fall, diese Leute haben natürlich jetzt einen riesen Verdienstverlust, während, während Corona weil wahnsinnig viele Touristen ausbleiben, vor allem die in den S-Bahnen gerne den Leuten, ja dann was geben, weil sie das vielleicht auch nicht so kennen und diese Armut dann irgendwie so schockierend ist, dass man sagt, ja, komm, ähm, gebe ich mal was, äh, zwei Euro tun nicht weh. Und äh, die haben mit Sicherheit jetzt ein sehr, sehr äh, mieses Jahr, auch beruflich, kann man es nochmal mehr oder weniger so sagen, erlebt. Nur bei einigen frage ich mich also, erwarten die wirklich, wenn sie ohne Maske durch eine Bahn laufen, dass die Leute dann Bock drauf haben, sich den Personen zu nähern und denen auch Geld dafür zu geben? Also, ich weiß nicht. Und
1: du, ich auch nicht, aber wir sind ja in der, äh, in der privilegierten Lage, eine, äh, eine fantastische Corona-Strategie zu haben in diesem Land die äh, umschließt, dass man sich äh, selbstverständlich seine Masken selber kaufen muss und wenn man jetzt äh, so kurz überlegt und ich meine, die gehen ja wahrscheinlich nicht freiwillig betteln ähm, und äh, so eine Maske kostet halt auch was und wenn ich dann die Wahl habe, okay, gebe ich jetzt äh, die 5 Euro für ein Zehnerpack Masken aus oder gehe ich mit den 5 Euro irgendwie essen und äh, kann man noch für, keine Ahnung, 2 Euro oder so noch einen äh, Wodka kaufen und dann gut schlafen. Ist halt ein Trade-off einfach. Also, also das sehe ich
0: aber auch noch, also es, laufen, also es ist halt so ein 50-50-Ding. Viele von denen haben Masken auf, manche halt gar nicht. Ähm, du, keine Ahnung. Also ich, ich,
1: ich, du weißt ja, dass die Situation äh, Berlin, München etwas anders ist, was das Anbetteln äh, oder an, angebettelt werden angeht. Aber also ich glaube schon, dass das durchaus äh, meinen Gedanken verdient hat, ähm, ob man nicht das. Äh, Vielleicht ein bisschen politisch lösen will und nicht nur das auf die private Unvernunft oder private ähm, das private Unvermögen äh, da drauf mag. Was man natürlich auch machen kann, klar, aber ich finde es nicht den, nicht den konstruktivsten Ansatz. hm. hm. Weil ich meine, das ist jetzt wirklich nicht so schwer, als Staat zu sagen, okay, was brauchen wir? FFP2-Masken, so, so, wie viele Haushalte sind wir? 45 Millionen, gut, kriegt jeder Haushalt jetzt einfach mal zwei von diesen FFP2-Masken zuge zugeschickt. Halte ich für irgendwie möglich. Weiß nicht, ob ich da naiv bin, aber könnte man ja machen.
0: Schau dir doch mal so eine Politikserie an. Also da hätte ich ein paar, ein paar gute zur Auswahl. <lacht> Weiß nicht, vielleicht können die dabei helfen, herauszufinden, ob das naiv ist oder nicht. Ah,
1: ja. Ich habe ja nur Ideen. Ich habe ja auch ja nicht. Ja, ja. Also, weißt du, das sind ja hast, du, hast, du noch, hast du noch ein paar Ideen? Weiß ich nicht. Du, vielleicht müsste ich, müsst ich mal gucken. Also, man kann mich natürlich auch, äh, auch buchen als, als, als Politikberater. Gar kein Thema.
0: Ach so, das ist ein zweiter Standbein dazwischen. Ja, ich bin ja klar. jetzt unter die Influencer gegangen. Nach der letzten Folge habe ich tatsächlich ein Foto von einer Hörerin bekommen, die äh, die, die Pizza gekauft hat. Hier von <lacht> Gusto, wie es auch heißt. Und äh, getestet hat. Und? Hat okay geschmeckt schon. mal. Hab okay. noch einen Alternativtipp bekommen. Hm? Ist okay, irgendeine Dinkelpizza von Rewe oder so. Soll auch gut sein. Bio. Dinkel? Ja. Ich habe es noch nicht probiert. Ich ah, okay, bin das wäre jetzt meine, so meine Frage gewesen. Weil ich meine, Dinkel, nee.
1: bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Tut mir leid. Ja, wieso? Ja, ich habe das Gefühl, äh, bei so gewissen Produkten, da langt es den Leuten, die das äh, verkaufen, da langt es denen zu sagen, das ist gesund. Und da macht man sich über Geschmack und so keine, keine Gedanken mehr.
0: Du, es kann nicht alles ein 11 uhr steak sein. <lacht> Man muss auch Abstriche manchmal machen.
1: Ja, ist wohl wahr. Ist wohl
0: wahr. Oh. Ey, Apropos Abstriche. Ähm, super Überleitung.
1: <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt.
0: Warum muss man in so vielen Läden tatsächlich noch Einkaufskörbe in die Hand nehmen, damit man den Laden betreten darf? Was, was, was steckt? Also ja, Schmierinfektionen sind sehr selten, weiß ich. Aber auch so, vor Corona, ich habe keinen Bock gehabt, um mich umzusehen, einen Korb in die Hand zu nehmen. Was soll der Scheiß?
1: Also ich glaube, die. Wel
0: wel welche Sicherheit habe ich? Bei den Einkaufswegen, so eine halbe Logik daraus irgendwie kann ich ableiten, weil man dann auf die Weise ähm, sieht, wie viele Personen sind im, Ra im Raum, das manchmal zumindest ansatzweise ein automatischer Abstand gewährt ist. Aber bei einem Einkaufs so einem Trager, so einem Körbchen, es hilft dir nichts, außer dass du irgendeinen Scheiß wieder anlangst, äh, den Leute wahrscheinlich höchstens in aller Wahrscheinlichkeit, nur mit einem Fensterreiniger kurz sauber gemacht haben.
1: Ja, ja, aber du hast natürlich trotzdem darüber die Möglichkeit, die Anzahl der Menschen in dem Laden zu steuern.
0: Die Läden sind leer gewesen, in denen ich da war. Ja. Da war nichts, da war ich manchmal der Einzige. Du, halt, ich, stopp, bitte einen Korb mitnehmen.
1: Ich, ich persönlich äh, Einmal bin ich wirklich mein, direkt gegangen. Ich persönlich tue tu, tu meinen Autogurt äh, auch anlegen, wenn ich keinen Unfall habe. Also, ist halt, meine Güte, ist halt so. Hast du hast du nicht so, 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 so ein kleines Hand-Desinfektionsmittel immer dabei?
0: Ja, schon. Na also. Ich will aber diesen Korb nicht rumtragen. Ich brauche keinen Korb. Ich will einfach nur gucken.
1: Schränk dich das in deiner Freiheit ein, wenn du einen Korb tragen musst.
0: Ich mach bald eine Demo, <lacht> Digga. <lacht>
1: Also, ich habe mal so, wenn du. Äh,
0: Querkörbe 07 oder so, keine Ahnung, die haben immer so komische Zahlen hinter.
1: Der ja, 0711, Mann, für, für, für Stuggi, für Stuttgart. Postleitzahl. Mhm. Weißt, du, weißt du, warum ich das weiß?
0: Du hast irgendeine Brieffreundschaft in Stuttgart, keine Ahnung.
1: Nein, äh, gute alte äh, Deutschrap-Zeit aus den 90er- und 0er Jahren, glaube ich. Freundeskreis. Da gibt es die, die Line von Max Heres für all die, die Raps aus 0711 lieben. Und ich habe gefragt, warum denn 0711? Und hab dann nachgeschaut ah, Stuttgart. Und die kommen aus Stuttgart. Hm. Ja. Was soll ich sagen? Ja, du. Also ich meine, natürlich. <lacht> naja, was, ich meine. Darüber ich kann man sich so natürlich auch. Ich bin aus Hip-Hop-Business raus. Darüber kann man sich natürlich auch unterhalten, wie, wie schlimm das ist, dass man, dass man einen Korb tragen muss. Das ist äh, okay. Was, was hast du sonst noch für, für Leiden? Also für Probleme, ja.
0: Was ich noch für Leiden habe? Erklär mir mal eine Sache. Guck mal, wir haben doch jetzt heute ein historischer Tag. Tatsächlich die, die zweite Person aus unserer Abschlussklasse, in dem Fall, wurde von Forbes 30 under 30 äh, erwähnt. Ja, Props übrigens. Du hast beim Props raus nach Zürich. Ähm, du hast beim letzten Mal erzählt, dass du der da Ansicht bist, Geld, das für einen selbst arbeitet, also, dass man arbeiten lässt, so rum war es, glaube ich, dass du es das moralisch verwerflich findest.
1: Naja, also, jetzt habe ich mir aber selber, nee, warte
0: mal kurz, jetzt habe ich mir aber selber überlegt, okay, bin ich in der, wenn ich in der, der, der Position bin, dass mal eine Mühne Mark übrig bleibt und ich mit der nichts anfangen gerade kann, weil gespendet habe ich ja schon an die ganze Welt, also denke ich das nächste Mal an mich, was könnte ich damit, ich brauche auch gar nichts zum Kaufen, also, vielleicht wäre es doch ganz geil, das in irgendwas Sinnvolles zu investieren, in irgendwas Nachhaltiges, ähm, was am Ende vielleicht sogar einen Ertrag rausbringt. Und sei es nur, ähm, Eva Schulz sagt dir ja noch was, oder? Ja, natürlich. Die, die hat die, scheinbar, ähm, hat sie mal erzählt, so weise äh, die, die Voraussicht gehabt, äh, zu sehen, dass Tinder eine ganz gute Sache ist. Also, dass das funktioniert, die mhm. Nummer. Und hat wohl ein paar Aktien von Tinder gekauft. Und äh, ja, die sind, die sind wohl ganz gut gestiegen. Allein diese dieses, okay, es ist jetzt also da, da ist jetzt nichts Verwerfliches dran zu sagen, ich investiere in Tinder, eigentlich. Da ist jetzt aber für mich die Frage, okay, also wenn ich zum Beispiel bei der Freundin von uns, die hier ein Startup hat, äh, die jetzt da heute ausgezeichnet wurde, wenn ich da investieren würde, um weil ich sage, das ist eine coole Idee, das ist nachhaltig, ähm, ich möchte denen helfen, investiere da ein paar Euro. Ist das dann in dem Moment nicht eigentlich sinnvoll, auch so Investitionen machen zu können? Oder siehst du einfach den klaren Unterschied zu sagen, das ist ja dann keine Starthilfe mehr, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, Facebook-Aktien kaufe, sondern das ist ja einfach nur noch des Rendites wegen, weil du verkaufst in einem Jahr wieder zu einem höheren Kurs.
1: Also äh, ich habe ich hab, äh, hauptsächlich war ja mein Punkt, dass man von diesem Sprichwort weg muss, äh, zu sagen, ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Das ist halt einfach ein vollkommen fehlgeleiteter äh, Gedanke. So, äh, abgesehen davon kannst du das natürlich tun. Also ich meine, wer, wer bin ich, dass ich hier moralisch irgendwie äh, über irgendwas urteile? Du niemals. Ich doch ohnehin nicht, so. Aber natürlich, klar, wenn man ein wenn man bisschen was übrig hat kann man sich natürlich überlegen, in welchen Rachen man das reinschmeißen will. Das ist doch also, das ist doch klar. Aber,
0: also also grundsätzlich ist es doch eigentlich eine geile Idee zu sagen, hey, ich habe hier ein Produkt, eine Idee, die ähm, Zukunftspotenzial hat. Problem ist halt, ich komme nicht alleine aus dem Pötten. Ich brauche Investitionen äh, von außen, äh, brauche Geld, um diese Idee auch wirklich zum Leben zu erwecken. Früher bist du halt einfach nur zur Bank gegangen hast einen Businessplan gehabt. Heute kann man halt auch zur Hülle des Löwen gehen oder ähm, halt eine klassische Investitionsrunden durchgehen. hülle des Löwen, ey. Oh ja, aber ich muss, Was, ich, ich muss noch einen... Das, äh, das habe ich letztens gehört, da haben sie inzwischen irgendwelche Industriekleber für Flugzeuge oder Schiffe oder so, haben sie da angeboten, boah. Und inzwischen ist ja wirklich alle, gefühlt ist dann der, der Netto-Prospekt oder Lidl-Prospekt, die sind ja ein, zwei Seiten sind immer nur so, so ein Hüllslöwenspezial, löwen spezial wo dann irgendwelche Analduschen und äh, Ionenkämme oder so angeboten werden.
1: Hoppala. Oh. Okay, ja, äh, aber,
0: also, aber, aber. Also, das ist ja an sich erstmal, um zurückzukommen, keine verwerfliche Idee, sondern zu sagen: hey, ich, ich finde eine Idee geil, dieses Produkt sollte eine Chance auf dem Markt bekommen. Hier. Ich gebe dir ein bisschen Geld und versuche dann mit deiner Idee deinen Traum zu verwirklichen.
1: Ja, natürlich. Also, das kann man alles machen. Ich persönlich finde halt äh, ein äh, genossenschaftliches äh, Wirtschaften irgendwie ein bisschen netter ähm, als ein rein Profit, äh, Aktien dividenden orientiertes Wirtschaften. Aber ich meine, so, so läuft es ja auch. Und es hat ja auch einen guten Grund, warum es so läuft, weil es ja auch funktioniert. Also muss man ja auch sagen.
0: Ja, natürlich, deswegen ist es ein bisschen schwer, das Ganze so, so richtig umzuschmeißen, dieses Wirtschaftssystem. Aber ich meine damit ja eher, also selbst ein genossenschaftliches Genossenschaftliches ähm, Wirtschaften braucht ja irgendwie eine, eine Investitionssumme erstmal. Also das funktioniert ja im besten Fall immer dann, wenn schon irgendwas da ist. Aber da, da, wenn gar nichts da ist am Anfang, muss ja erstmal irgendwie auch Geld und äh, ins Unternehmen reinkommen oder in die Idee oder was auch immer.
1: Ja, das kannst du ja auch genossenschaftlich äh, organisieren. Also du kannst ja, Genossenschaft heißt ja nichts anderes wie, ähm, du kaufst dir Anteile, Genossenschaftsanteile, so also viele Aktien, ähm, und zahlst dafür einen gewissen Preis und bist dann so Mitglied in dieser Genossenschaft. Und diese Genossenschaft hat dann allerdings nicht äh, die Verpflichtung, äh, wie soll ich sagen, äh, profitorientiert äh, seinen Gewinn zu maximieren, um wiederum die Aktien äh, im Kurs steigen zu lassen, sondern die wirtschaften halt einfach so, dass sie, was weiß ich, bei Null rauskommen oder halt ein bisschen was äh, in die Hinterhand legen, äh, um gewisse fixe Kosten, die in Zukunft auflaufen, halt bedienen zu können, etc. Also, ist ja, gibt's ja auch, ist ja auch, hat, hat ja, ist ja auch eine alte Idee, die immer noch besteht.
0: Ich glaube halt, der Anreiz, ja, also ich finde die Idee ja auch super, um Gottes Willen. Das ist absolut sympathischer, definitiv, keine Frage. Ähm, dennoch ist ja auch sehr gut nachvollziehbar, die Idee zu sagen, hey, ich schaffe Anreize, indem, dass man für sein Investment auch was zu bekommt und nicht nur äh, Giesinger bereut zum Beispiel. in München hatte so, so, einen, ähm, so eine Aktion mal, da kaufst du irgendwie, nee, warte mal, das waren, das waren keine Genossenschaftsanteile. Du hast, glaube ich, wie heißt denn das? Auch so ein anderes Investitionsmodell. Auf jeden Fall, du kaufst halt irgendwie, gibst denen 50 Euro und dafür bekommst du jedes Jahr irgendwie einen Kasten, einen Kasten Bier irgendwie drei Jahre zurück oder so. Mhm,
1: so Genussscheine oder so Zeug. Oder? Genau, irgendwie so in
0: die Richtung heißt ja. Also, aber da hast du halt einen Anreiz gehabt, ne? Also, du weißt halt, du bekommst sicher was zurück und unterstützt, aber mit einer guten Idee oder vermeintlich gute Idee. Ja, ja? Genau, also, aber wo kriegst du bei einer Genossenschaft dann diesen Mehrwert für dich, dass du sagst, ich habe auch das Potenzial, ähm, da jetzt auch heraus, was herauszuziehen, außer dass jetzt irgendein super Unternehmen entsteht. Bei, weil es kommt, bei Genossen.
1: Auf, es kommt auf, auf die Genossenschaft an. Also ähm, ich meine, relativ bekannt oder relativ verbreitet sind die Baugenossenschaften, da hast du dann eine Wohnung sozusagen. Hm. kannst du es natürlich aber auch weiterspinnen, dass du ein Handyhersteller oder so genossenschaftlich äh, strukturierst und dann kriegen halt Genossenschaftsmitglieder alle zwei Jahre oder so ein neues äh, fair gehandeltes Handy oder so. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt da auch keinen Businessplan oder so. Selbstverständlich, aber ich du mein, hast so viel Zeit Johannes. Ich finde es. Äh, so viel,
0: Ich habe so viel Redeanteil in dieser Folge bisher. Du ja, das stimmt in der nicht. Zwischenzeit ich, echt, du hättest in der Zwischenzeit echt mal einen Businessplan hier zurechtlegen können. Ich bin auch Schwach. Ich, bin,
1: ich bin auch nicht so ganz fit, aber äh, ich musste nämlich auch deswegen, ich musste mich auch versuchen, weil es gibt, ein, es gibt einen absoluten Power Tweet von Carsten Maschmeier, da musst du nämlich dran denken, dass du Hülle das Löwen gesagt hast.
0: Ist, ist, ist der ist der ist der als Power Tweet markiert worden von es, Twitter es, selber. Ist,
1: ja, genau, es ist als Power Tweet mit so einem Ausrufezeichen unten in blau. <lacht> Er ist, ange, er, ist
0: ange, er ist angeheftet. Bei jedem, der Twitter öffnet, ist oben Maschmeier erstmal angeheftet.
1: Genau, natürlich. <lacht> äh, hat er gestern, gestern äh, äh, gepostet. Ich, ich lese einfach mal kurz vor und dann, dann sagst du mir, ob Romantik tot ist. Okay? <lacht> oh Warte kurz. Puh. Ja. Also Carsten Maschmeyer gepostet, 11.11.2020. Ich liebe Zahlenspiele. Deswegen habe ich mir für unsere Verlobung einen ganz besonderen Tag ausgesucht. 11.11.11. .11 .11. Also heute vor neun Jahren. An diesem Datum, sechsmal die Eins. Oh Gott, jetzt kommt der, jetzt kommt der Part, wo es mich jedes Mal wieder zerreißt. An diesem Datum, sechsmal die Eins, konnte ich dir sechsmal zeigen dass du meine Nummer eins bist. <lacht> was, also, was, was heißt das? Was, also, hatten die sechsmal Sex an dem Tag? Hatte ihr sechsmal an dem Tag eine, eine ausgedruckte Eins in die Hand gedrückt? Was, was, was passiert da? Und ist, und ist Romantik jetzt tot?
0: Ja. Also, oh. Ich, ich würde gerne das Thema wechseln, weil es ist so nee, unangenehm, nee, weil nee, am nee. Ende komme ich immer dabei raus, mir vorzustellen, wie deren Leben abläuft und womöglich, wie die beiden im Bett sind, zusammen sind.
1: Okay, das, dann denken. Hm. Lass uns schnell weiterladen, aber nicht, nicht ohne vorher festzustellen, dass ein Tag zum. Äh, oder dass am neunten Verlobungstag. Äh, der Familie Maschmeyer, ähm, na, wie heißt die nochmal? Ferris. Ferris, genau. Dankeschön. Das, äh, dieser Tweet beginnt, wo gemerkt zum, zum Jahrestag der Verlobung mit dem mhm. Satz Ich liebe Zahlenspiele. <lacht> alles, ist so, alles ist alles so kaputt. Ah. Ja,
0: ja. Ähm, und sonst so, oh Gott, ey, ich, ich, da, Johannes, das muss nicht sein.
1: Was denn? Ja, das sind so, 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 so,
0: das sind so Sachen, die wirst du nicht im Kopf haben. Nee,
1: überleg mal, vielleicht, also, vielleicht, vielleicht, vielleicht funktioniert das auch so, dass dann äh, äh, Veronika Ferris am Morgen aufsteht. Äh, Maschi hockt dann schon am, am, äh, am Frühstückstisch, hat schon sich den Kaffee äh, bringen lassen und äh, isst gerade so ein Stück Sachertorte oder so.
0: Nee, nee, so, 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 eine,
1: so eine Fruit Bowl, glaube ich. Ich glaube, es ist ja bestimmt ganz, ganz, ähm, Maschi, ganz, ist ganz
0: Maschi, Maschi ist eher der, der Fruit typ Ja, ich glaube, man, ja. Man, man achtet ja auf und, sich. Mh, und, äh, und da sitzt er dann, da sitzt er dann nackig, äh, Beine überschlagen mit so einer Zeitung am Tisch. Und Veronika kommt in ihrem äh, Seidennegligé offen die Treppen herunter. Oder genau, während, 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 ich, Maschi, ich
1: während, während Maschi die Welt liest. Weil ich bin mir recht sicher, dass Maschi die Welt liest.
0: Bist dir rechts sicher? Ich
1: bin mir recht sicher, dass äh, Maschi die Welt liest. Und dann kommt, äh, da kommt Ferris so, so, so reingewackelt und nimmt sich so eine Sellerie-Staude, weil ich habe mal gehört, dass das gut für die Zähne ist, wenn man eine Sellerie äh, roh ist. Knackt so, knackt so an dieser sellerie staube ähm, Und während sie kaut, äh, pitcht sie äh, Maschi das erste Unternehmen des Tages. So, eins, so von <lacht> eins
0: von sechs. Und ja. nee,
1: eins von sechs. ist der, beim Frühstück findet der erste Pitch des Tages statt. Genau, und dann, und dann sagt Maschi, während er äh, die Mango runterschluckt, Schatz, deswegen bist du meine Nummer eins.
0: Und dann, dann nennt er die Investitionssumme, oh. mit der er sich bei ihr beteiligen würde.
1: Genau, und dann muss er aber erstmal mal ganz kurz gucken, wie er das bei AWD äh, irgendwelchen Rentnern abzieht, und dann hat er das Geld auch wieder, und dann kann er wieder ein bisschen investieren.
0: Siehst du, du kannst doch Businesspläne machen. Also, warum <lacht> nicht vorher so?
1: <lacht> ich, ich liebe Zahlenspiele. Oh Mensch. Ja, du, ich weiß nicht, also ich bin echt, ich bin ich bin nicht so wahnsinnig, wahnsinnig äh, sprudelnd heute, merke ich.
0: Ja, das, das, das Steak liegt immer noch quer, ne? Ein bisschen. Ist, ja, es ah. liegt schwer. Das Man soll viel. so spät ja auch nicht so viel Kohlenhydrate zu sich nehmen. <lacht> das Ist nicht gut, das ist nicht gut. Angeblich. Ah, aber jetzt das nächste Mal, wenn wir uns äh, hören, äh, ist ja eigentlich schon Weihnachtszeit. Ja, also. ja, ja,
1: Also wir sind schon in der in Voradvent, der, Vor -Advent nee, in der, in der Adventszeit. Wir sind jetzt in der Voradventszeit. Ja. Hast du hast du hast du Pläne? Habt ihr in Berlin eigentlich einen, ähm, einen Weihnachtsmarkt? Auch nicht, ne?
0: Boah, ich hätte es fast gesagt, der wurde vor äh, vier Jahren umgefahren, aber seitdem nicht mehr.
1: Oh.
0: Uh. Nee, nee, nee. Ähm, äh, ich, ich glaube, die, ist, die, die Großen sind zumindest alle abgesagt worden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass überhaupt da irgendwas wirklich dieses Jahr Gut, aber so, so, wie,
1: so wie man Berlin kennt, wird irgendein Spättier wird schon Glühwein verkaufen.
0: Na, nur bis um 11
1: Echt, bis, bis, bis um ist, elf haben die offen wenn man noch?
0: Äh, ja, ja, genau. Die, haben, die, die, die dürfen ja, oder ich glaube, das ist immer noch so, dass, dass, dass sie nur bis elf, das war sehr, sehr spannend. In der, der Zeit vor dem äh, Light-Lockdown, Lockdown, Lockdown 2.0, äh, durften ja nur noch bis 23 Uhr Alkohol hier ausgeschenkt werden. Und dann haben sie wirklich um, um Viertel vor elf vor Spätis auf einmal noch so richtige Schlangen gebildet. Und Leute nochmal kurz Stoff zu holen.
1: Ja, du, ich meine, das ist ja auch alles eine, eine Kulturfrage. Ne? Hier in Bayern ist Punkt 8 Uhr ist hier Ende. Also 20 ja, Uhr aber schon ist immer. zu. Ja, aber schon immer. So Und äh, wenn du bis dahin nicht organisiert hast, dann wirst du das nicht mehr organisieren. Das ist ganz einfach. Und da glaube ich, haben die Berliner halt einfach ein anderes
0: ja, wir wurden halt, an, wir, man wurde hier anders äh, erzogen. Also genau. Das ist halt einfach äh, von der DNA her, äh, äh, gibt es Stoff immer. Also tatsächlich habe ich mal einen sehr, sehr netten Spruch ähm, gehört über Berlin, der es ziemlich auf den Punkt bringt. Und zwar in Berlin, um Berlin zu beschreiben. Hm. Und zwar kannst du hier zu jeder Tages- und Nachtzeit jede Art von Bedürfnis befriedigen.
1: Okay. Warum kommen mir da wieder Maschi und äh, Ferris in den Kopf?
0: Hannover ist nicht Berlin. Ja, Ach, Junge.
1: Wohnen äh, woh die noch in Hannover? Die, so ich, jemand zieht doch oben um. oder so. Wenn du ja mehrere Wohnungen.
0: Wenn du einmal in Hannover gelebt hast, dann willst du da, glaube ich, nicht mehr weg. Echt? <lacht> weiß ich nicht. Ich bin bisher immer nur durchgefahren. Ich habe es geschafft, ja, ja. mir eine Wohnung anzuschauen.
1: Es wäre interessant, ob wir in unserer Reichweite einen Han Hannoveraner haben.
0: Ja, wenn, dann wäre das mal interessant zu wissen, ob, ob, ob das noch mehr kann, außer Hochdeutsch und ob da auch
1: äh, ich glaub, es Immobilienbranche gibt Schloss, ganz groß ist. Ich glaube, es gibt ein Schloss in, 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 Hannover? in Hannover. Ich glaube, die haben so eine Residenz.
0: Na, kann oh. gut sein. Ich glaube, da gab es auch die Ist nicht der 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 Mann, der Queen er Ist ja ein Deutscher, ne? Um, also der britischen Königin. Ich glaube, das ist eigentlich irgendein so ein, so ein Gehöf, wollte ich gerade schon sagen. So ja, ein, so ein, alter äh, Adel wird schon sein. Ich glaube, der kommt aus der Hannoveraner Gegend, tatsächlich. Ah,
1: ja. guck mal, Maschi, Maschi, wurde in Bremen geboren, lese ich gerade. Hm. Das ist interessant.
0: Mensch, ein Weltenbummler, ist der von Bremen bis nach Hannover gekommen? <lacht> <lacht> das ist verrückt. Das ist eigentlich schon Vielleicht, hart. Ich dachte, dass das Höhle Platz der wäre. Löwen wird wahrscheinlich in Köln aufgezeichnet. Also der, der kommt rum, der Junge. Ich sag's dir?
1: Ah, da muss natürlich schon. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt, weil ich dachte ja wirklich, dass der <lacht> mit, mit Hannover in Verbindung gebracht hat, weil der dort halt aufgewachsen ist. Aber dann ist er da freiwillig hin. Was sind denn das für Strukturen? Also, naja,
0: das waren andere Zeiten. Ne, Damals, das, damals hat noch äh, Gerhard Schröder nicht mal einen Podcast gehabt.
1: Das ist natürlich Damals
0: hatte er wirklich, damals hat er nur die Politik.
1: Er Hatte und nur die Bundespressekonferenz, das ist halt auch hart. Ein,
0: einsame, einsame Männer ziehen einsame Männer an. Damals war auch Maschi noch nicht mit seiner Veronika zusammen. Also,
1: nee. Du, er hat aber auch echt wild gibt, gelebt. Du, ich, ich, ich lese hier gerade so ein bisschen nebenher. Werdegang, bis Studium und da äh, auf Wikipedia. Äh, er, also äh, Carsten Maschmeyer, absolvierte zahlreiche Fortbildungen und widmete sich intensiv der Finanzberatung mit der Folge, dass er im Frühjahr 82 aufgrund zu hoher Fehlzeiten exmatrikuliert wurde. Der ist einfach nicht zur Uni ja. gegangen. Ja, du. Der hat einfach gesoffen.
0: K Christian Lindner ist auch, irgendwann hat er das, ich weiß nicht, ob er das Studium zu Ende gebracht hat, der war so erfolgreich mit äh, seiner Unternehmensberatung und äh, Interviews für Stern TV. Manche manch, manch zwingt halt der Erfolg davon, das Studium nicht zu beenden. Weißt du, weißt du, was Kanzler. da eigentlich
1: steht? Dass er ähm, im Frühjahr 1982 äh, ist sein Sozialbetrug aufgeflogen, weil der wird ja sicherlich als, als Student irgendwie äh, äh, zum Beispiel krankenversichert gewesen sein und nebenher halt eigentlich gearbeitet haben.
0: Aber das war damals noch relativ easy. Also ein Arbeitskollege von mir hat auch, glaube ich, der hat ohne Witz äh, über 20, ich glaube sogar über 30 Semester studiert offiziell noch, hat aber eigentlich davon nur die ersten zehn noch so halbwegs ernsthaft an der Uni verbracht und danach war halt noch eingeschrieben.
1: Oh, das Mensch. ging
0: früher viel einfacher. Ist, also wir haben wirklich eine so Arbeitskollegin und ich haben halt zusammengerechnet, weil wir jetzt gerade mit Master fertig äh, geworden sind und haben da die, unsere, unseren Semester so zusammen in den Raum geschmissen und so, ja, ja, wir haben auf jeden Fall mehr als du. Und er guckt so, ja, aber nur um eins. <lacht> <lacht> Habt ihr wirklich nur knapp geschafft? <lacht> okay, wow. Ich glaube, es waren 34 Semester. Oh, Mann.
1: Naja, naja.
0: Ja, genau. Also, ähm, ich äh, bastel auf jeden Fall schon ganz fleißig an, an der Adventskalender. Oh. Und ähm, ja, ich, ich freue mich tierisch auf diese Zeit. Es wird, wird toll. Alles also, wird toll. Die ganze Welt wird toll. Mit beiden. Das das. Das fand ich auch so, es gab so viele ähm, Fernsehbeiträge in der Zeit, in der das Wort Biden mit EI, also das deutsche Wort, mhm. verwendet wurde, aber der die Person Biden halt auch in diesem Satz, und ich dachte mir immer so, kann man das nicht anders texten, ihr Idioten, das klingt total scheiße, wenn beide Biden und Trump, oder Gesetze Sätze, so was machen. Ja, ein
1: ah. ja, bisschen Transferleistung musst du schon mitbringen.
0: Ja, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht einfach, dass es kacke klingt, wenn ja, man ja, das Wort hintereinander zu nennen.
1: Du, ich meine, also da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, das weißt du ja. Ja,
0: offene, offene Schreibblöcke. Offene, Schreibmasch offene Schreibmaschinen. Offene,
1: offene Schreibmaschinen und dann offene <lacht> Kuriersendungen in die Druckerei.
0: Gibt es gibt's noch, gibt's noch diese Luftpostdinger? Also diese, diese, diese Rohrpost?
1: Äh, ja, ja, klar, Logo. Wirklich? Nein, <lacht> Come on, keine Ahnung, wie digital das auch Ja, im Homeoffice
0: habe ich auch gehofft, dass es das nicht mehr gibt inzwischen. Wir nee, haben ja extra,
1: extra, extra eine Leitung reingelegt, äh, bei, bei jedem Autor. Äh, Und dann kann man das so per Luftleitung dann äh, in, in die Stammredaktion schicken. Klar, natürlich. Bitte dich. Kannst mir äh, gerade alles erzählen? Wenn's, Manchmal, wenn es ganz, ganz dringend wird, dann äh, schicken wir aber schon auch die Brieftauben.
0: Du bist doof, Johannes. Ich mag dich nicht mehr.
1: Das ist schade. Dann, dann erzähle ich dir vielleicht, dass Maschi äh, im Jahr 2020 sein Vermögen äh, geschätzt worden ist. Von der Weltzeitung übrigens. Also da gibt es durchaus Verbindungen, glaube ich. Mhm. Und der, äh, der arme Mann muss mit 1,3 Milliarden Euro äh, auskommen. Ach doch, Milliardär tatsächlich. Ja, natürlich, Mensch. natürlich. Maschi-Milliardär. Milliardär ist doch so. Aber er ist nur Platz äh, 166 der reichsten Deutschen damit.
0: Hm, Mensch. Also, dann, da ist, muss es doch ganz dann ist es doch eigentlich ganz gerecht verteilt, finde ich, oder? Ja, Wenn ja es noch 165 Leute vor ihm gibt.
1: Vor allem, da muss er langsam aufpassen, dass, äh, dass, dass äh, Veronika nicht noch irgendwie die Aldi-Brüder kennenlernt oder so. No. Oh Gott, oh Gott.
0: Okay. du, <lacht> Ich glaube, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, beim nächsten Mal auf jeden Fall hören und sehen wir uns. Äh, nee, wir sehen uns wahrscheinlich nicht. Aber wir können auch mal wieder skypen. Wenn man DSL bis dahin äh, angekommen ist, können wir auch mal wieder äh, skypen währenddessen. Du
1: das mal, ja.
0: Ansonsten äh, würde ich sagen, wir äh, hören uns in einem Monat wieder. Bleibt gesund. Isst nicht zu viel Fleisch. Ist nämlich nicht gut für die Blutwerte. Und äh, ich kaufe jetzt demnächst mal Glühwein. Und dann wird, dann, dann geht es richtig in die Voradventszeit habe ich jetzt oh, gelernt.
1: Ja, toll. Ja, so machen wir das. So ähm, Freue ich mich schon drauf. Und äh, dann, dann müssen wir eben den alljährlichen Glühwein am 23. Äh, Dezember dann eben digital verköstigen. Ja.
0: Vielleicht machen wir da eine Spezialfolge. Komm. Ja, wir. nur 15. Mit. Wir hauen nochmal ein extra Weihnachtsgeschenk oder so raus irgendwie.
1: Ja, schauen wir mal. Da. Ah, mal gucken. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht ja. habe ich aber auch keine Lust, vielleicht habe ich auch, aber einfach kein mal gucken, ja, schön, schon mal lieber. Da machen wir dann. hier: Ende gesund bleiben, vernünftig bleiben. Macht es gut. <lacht>